0: Vous êtes sur RTL
1: ce vendredi après-midi où euh, c'est, on le dit, on le répète, très agité.
2: Oui, très instable avec d'abord des pluies qu'on retrouve entre le sud-ouest et les frontières de l'est. Un petit peu de neige au-delà de 2100 mètres pour les Alpes du Nord et l'Est des Pyrénées avec quand même quelques coups de tonnerre possibles. À l'arrière, court répit entre les Charentes et la Champagne et puis rapidement des averses très fréquentes, très fortes. Des giboulées vont prendre le relais dans un large quart nord-ouest jusqu'en Ile-de-France ce soir avec des orages aussi et de fortes rafales de vent, un vent turbulent dans les terres jusqu'à 80 km h Ce sec mais nuageux. En revanche, près de la Méditerranée et toujours dans la douceur, avec 12 degrés cet après-midi à Brest, 14 à Lille et Rennes, 16 à Paris, Bordeaux et Strasbourg, 19 à Marseille et 20 degrés pour Perpignan.
1: Et pour demain, Anthony, est-ce que ce sera un, un petit peu plus calme oui. ce week Oui,
2: demain, c'est calme. Demain, journée de répit avec une alternance de nuages, d'éclaircies, encore quelques averses entre le nord et les frontières de l'Est. Et puis, dès samedi après-midi et samedi soir, retour de la pluie par l'Atlantique. Et dimanche, s'annonce comme une journée très perturbée. Beaucoup de pluie, des orages. Et attention, peut-être un très fort coup de vent sur la côte atlantique et près de la Méditerranée. On pourrait dépasser les 100 km h et ça, ça va faire nettement chuter les températures dès dimanche après-midi.
1: Merci beaucoup Anthony
2: Merci Anthony,
3: merci à Céline Passez un excellent week-end, merci, merci à Pascal Arnaud aussi. Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12-13 et qui était à la rédaction en chef toute la semaine avec nous euh, Jean est notre premier auditeur Jean, ce que je vous propose, c'est qu'on va patienter deux secondes on va laisser euh, une passer une page de publicité, on va se retrouver évidemment pour parler euh, de Charles III et puis Sophie Orange va nous accompagner euh, également euh, tout comme Bénédicte Tassard en direct
0: de Bruxelles À tout de suite Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro.
3: Donc je remercie Sophie Orange d'être avec nous, Bénédicte Tassard également. Euh, Jean, qui était donc notre premier auditeur, euh, Jean disait qu'il avait honte. Honte euh, Honte pour qui Honte pour quoi, Jean bah.
5: Franchement, euh, ça, ça donne pas envie de se sentir français aujourd'hui. Mmh. Ça, ça, ça m'inquiète, ça m'inquiète, vraiment ça m'inquiète. Comment on peut annuler un voyage d'État parce qu'il y a le conflit social ben, est-ce, qu'il France, imaginez, est-ce qu'il y a un jour en France où vous y... il y a pas des conflits sociaux Et ben, un jour en France, il y a un an, où il n'y a pas un conflit social en
3: France Oui, mais pas comme ça. Vous imaginez Charles III descendant les champs Élysées avec des banderoles anti-Macron, anti-Charles III, pourquoi pas Là, vous auriez peut-être eu davantage honte encore d'être, d'être français. C'est peut-être une ouais, décision c'est... de sagesse. Mais Pascal, vous mettez, vous mettez, excusez-moi pour le terme, vous mettez Jésus-Christ
5: en, à la présidence de la République, mmh. les Français vont être contre.
3: Ça a toujours Je... été comme ça Non, c'est pas, pas vrai. On aime le roi, mais on nous coupe la tête. Non, c'est pas vrai. Vous savez, l'art de gouverner, mais c'est vrai dans une entreprise, c'est vrai dans un chef d'État, j'allais dire, c'est vrai aussi dans une famille. L'art de gouverner, c'est gouverner sans remous. C'est ça, l'art de gouverner. Alors, il y a toujours, évidemment, des incidents, toujours. Mais ouais. les grands chefs arrivent à mener, euh, ou leur entreprise d'ailleurs, ou même leur nation... Euh, là où ils veulent, sans écouter parfois les demandes délirantes des uns et des autres. Mais ils et... arrivent par intelligence, par empathie, par tout ce que vous voulez. C'est ça l'art de gouverner. Bah, manifestement, on n'y est pas aujourd'hui. Oui, mais l'empathie est enversée. Il bah, faut négocier, ça s'appelle négocier, ça négocier s'appelle être à l'écoute. C'est... Négocier avec qui Moi j'ai
5: écouté. Bah, c'est négocier que... en l'occurrence
3: avec les syndicats. Ah qui bon sont les représentants et, et, des, des, des salariés. – vous, vous pouvez dialoguer avec, euh, avec Martinez, vous ?– Il bah, n'y a pas que Martinez, il y a M. omril que je cite souvent. Ce n'est pas un dangereux gauchiste, M. omril et il était contre la réforme des retraites. – Mais on, on est contre en France, tout le temps contre. – Bon, En tout mais cas, tout vous, manifestement, contre. vous souhaitez euh, aller au-delà de 60 ans ou 64 ans pour travailler.
5: – Mais en Allemagne, Pascal, en Allemagne, 4 enfin, mmh. mmh. jours de débat... Au Bundestag, 4 jours pour voter la loi, pour passer. Mais non, mais c'est une bonne remarque, 30%. vous
3: avez raison. C'est une excellente Donc, remarque. dire, en Italie, quatre en Espagne, en voilà. Allemagne, ça pourquoi passe, vous avez raison. Mais vous on est la France.
5: Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi nous, en France, on a un problème mmh. Parce que, en France, je vais vous dire une chose c'est l'extrême droite qui a brûlé la, la porte de la mairie de Bordeaux. Si c'est
3: l'extrême droite qui a fait. Ah, euh, ça, vous n'en euh, savez euh, rien si c'est l'extrême non, droite. Non, non, oui, mais non, je vous le dis. Ah, vous me le dites, euh, oui, je oui, jamais ouais, entendu. Moi, moi, <rire> oui, mais je sais que c'est. Je mets les mains à couper. Ah, vous savez, parce que vous êtes de Bordelais Non, je ne suis pas Bordelais, mais je sais que l'extrême droite, je ne que ça. Bah, vous avez dit l'extrême droite Oui, j'ai dit, est-ce que, j'ai dit si c'était l'extrême droite qui a brûlé la ah, porte. Ah, j'avais pas compris. J'avais voilà, pas compris. C'était si c'était, c'était l'extrême droite, oui. quest ce qu'on ferait à toutes
5: les ce matin.
3: Ah oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison, il y a deux poids voilà. deux mesures entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Vous avez raison. Il y a peu de rapport avec notre discussion, mais, mais, mais c'est vrai. Alors, Jean, moi, ce que je vous propose, je disais à Sophie Orange tout à l'heure, euh, euh, ça sera reporté à la saint et vous m'avez dit non.
6: Non, 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 c'est pas possible. Pour plusieurs raisons, d'abord parce que ça reste quand même l'amitié franco-britannique qui est centrale pour les deux pays, et puis la plus grande raison qui me permet de vous dire ça, c'est que le roi et la reine, eux-mêmes, ont immédiatement expliqué, quelques minutes après l'annonce du report, qu'ils se réjouissent de venir en France dès que des dates pourront être trouvées. Donc, c'est vraiment un report là-dessus, j'ai aucun doute. Mmh.
3: Bénédicte Tassar est en direct avec nous de Bruxelles, Bénédicte Vous avez Je donné une information importante que euh, le président Macron euh, s'est entretenu avec euh, Charles III, et vous avez oui. donné une autre information qui est décisive, c'est que cette décision a été prise après la journée d'hier. Qui l'a prise Le président Macron
7: eh ben, Écoutez, c'est, en tout cas, c'est ce que dit l'ambassade britannique, c'est que c'est à la demande du président de la République que Charles III et Emmanuel Macron euh, se sont convenus d'un report. Je confirme ce qu'a dit euh, Sophie euh, il y a quelques minutes. Le communiqué de l'ambassade précise aussi, les majestés, donc Charles III et Camilla, attendent avec impatience l'occasion de visiter la France dès que des dates pourront être trouvées. En tout cas ici, c'est vrai que c'est un Conseil européen un petit peu perturbé. Hein. Il y a le report de cette visite, les interrogations sur le conflit social en France. Il y a aussi les difficultés bancaires aussi qui arrivent aujourd'hui. Vous avez vu la, la, les bourses, les banques, les cours des banques s'effondrent ce matin. Il y a beaucoup, beaucoup d'actualités ici à Bruxelles. Et... et puis je vais vous rajouter quelque chose qui va vous intéresser aussi parce que je discutais avec des confrères britanniques et notamment le Daily Mail qui s'interroge sur le titre qu'il va donner à son édition et peut-être va-t-il écrire « Macron humilié ». On, on
3: tente une, un décryptage et une analyse de cette décision qui est venue, dites-vous, de l'Elysée. Est-ce que vous diriez que l'annulation de la visite de, de, Charles, de Charles III veut dire que le président Macron va laisser entre guillemets, bien sûr, pourrir la situation et attendre de, de voir ce qui se passe mardi. En fait, il n'envisage pas, finalement, de prendre une décision avant mardi et il va temporiser. Est-ce que vous l'analyseriez comme ça
7: Je ne peux pas vous dire ça, non. Parce qu'en tout cas, il y a pourrir ou apaiser. est que vous savez bien qu'hier, donc Laurent Berger, hier à la télévision et ce matin sur RTL, a demandé une pause dans l'application de la réforme des retraites Une pause de six mois. On attend ici à Bruxelles une conférence de presse du président de la République. On va bien sûr lui poser la question. Quelle est votre réponse au leader de la CFDT. Mais a priori, il ne parle jamais
3: à l'étranger. A priori, il ne parle jamais de la situation française à l'étranger. Et à
7: Bruxelles. À Bruxelles,
3: si. À Bruxelles, si. D'accord. À
7: Bruxelles, si. si. On, peut, on peut lui poser la question. Donc, euh, je, vais vous, je vous dirai ça dans une heure ou deux. Bon.
3: Bah, écoutez, merci. Dans une heure ou deux. Je pense qu'il devait d'ailleurs parler plus, plus rapidement, peut-être. Hein. Oui, mais il le conseil
7: par... a pris du retard. Ça continue. Le... Vous savez, ils sont 27, hein, donc il y, mmh. du... y, y a beaucoup de gens qui parlent dans ces conseils européens, il faut
3: attendre un petit peu. Bon, Sophie Orange, et après, une pause.
6: Après, je pense que cette décision n'a pas été facile à prendre, il y a eu quand même de la concertation, j'imagine aussi, avec le ministère de l'Intérieur, 4000 policiers et des gendarmes sont mobilisés, étaient mobilisés pour cette visite, il y avait certainement Place Beauvau de l'inquiétude par rapport à la tension sociale, donc Emmanuel Macron a dû quand même consulter, appeler aussi les différents interlocuteurs, la préfecture de, de Bordeaux, le château de Versailles, voilà, c'est tout une, un, un ensemble d'éléments, qui font que cette visite aujourd'hui est reportée.
3: Et puis il y avait hier, euh, dans euh, un sujet que vous proposiez à Sophie Orange, tous les arguments euh, qui permettaient d'annuler euh, cette visite lorsque vous parliez de l'effet qu'aurait fait la visite de Charles III de cette galerie des glaces dont vous rappeliez euh, la dimension
6: Les 73 la, mètres la de long, 12 mètres de haut.
3: Voilà, et, et, et il y avait effectivement dans cette image, dans ces symboles, quelque chose sans doute qui aurait pu heurter l'opinion euh, française. On marque une pause, euh, je salue Boris Piredu bonjour qui Pascal. est là, bonjour, et notre joyeuse équipe euh, avec euh, Olivier Guédec, dit monsieur Boubouc. Bonjour à tous. Qui pourra euh, évidemment euh, écouter les réseaux sociaux notamment. On va les lire surtout, non Parce que les écouter, ce n'est pas pratique. Il a, pris, il a pris la confiance. Mais euh, non, non, mais monsieur Boulouk, il a pris la confiance. C'est vendredi, alors je sais que c'est toujours un grand un moment. D'autant que, bon, on parlera de ça évidemment en fin d'émission. Mais, mais je crois que si, si la visite de, de Charles III est annulée, en euh, tout cas, la
8: mienne La, la, la
3: vôtre dans, dans les bars de la capitale... Elle, ne... elle est bien assurée, oui, Exactement. Vous
0: pas. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
9: Laurent Tessier est avec nous. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. La visite en France de Charles III est donc reportée à cause de la situation sociale et politique. Le premier voyage d'État du monarque décalé à la demande de l'Élysée, d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'on fait savoir les autorités britanniques alors qu'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue mardi. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de Vue, était l'invitée de RTL midi.
1: Tout le monde avait à perdre à une visite d'État ratée. Imaginez le roi descendant les Champs-Élysées avec le le président macron entouré de banderoles et de huées c'est vraiment pas l'image qu'on a envie de donner le monde entier allait regarder cette visite on n'a vraiment pas envie de montrer ni cette image de la france ni cette image de l'amitié franco britannique et le roi lui-même avait à perdre parce que la préoccupation c'est au fond est ce que ça pouvait aussi se retourner contre sa personne et la dernière chose dont ils ont envie en angleterre où il y a aussi des mouvements sociaux où il y a aussi une insatisfaction et une inflation bien plus violente que chez nous c'était d'avoir des Images du roi euh, entouré de gens euh, furieux et en protestation. Donc c'était absolument pas raisonnable de conserver cette visite d'État.
9: Que pensez-vous de ce report Vous avez la parole, 3210, 3210 sur votre téléphone.
3: Et j'avais une question, Sophie Orange, à laquelle sans doute vous ne pouvez pas répondre, mais Allez-y. je me la suis posée. <rire> je me demandais si Charles III euh, serait allé euh, au pont de l'Alma euh, pour euh, saluer le monument qui existe en hommage de Diana.
6: Ah là, j'ai déjà la réponse, C'est... non. 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 Euh, alors, vous savez, cette, cette flamme, tout le monde pense oui. que c'est la flamme en l'honneur de Diana. En fait, mmh. elle existait depuis bien longtemps, mais c'est devenu une sorte de mausolée. Euh, Charles III, quand il vient avec la reine Camilla en visite mmh. d'État, ne peut pas se permettre ce genre de, de visite privée, si j'ose dire. Sachez que les enfants... Euh, Charles, de, de Charles et de Diana donc Harry et William ont fait le trajet, euh, des années après la mort de leur mère, en voiture ils ont demandé à leur chauffeur de rouler à la vitesse à laquelle roulait leur mère pour passer sous le pont, pour vivre cet instant parce que pendant des années, les enfants se sont dit en fait, euh, ils n'ont pas compris ils pensaient qu'elle avait disparu, qu'elle allait revenir ils espéraient toujours qu'elle les appelle en disant c'est ce que Harry raconte dans son livre, Le suppléant chez Faya que, que leur mère allait les appeler en disant en fait j'ai craqué, j'ai disparu, je me suis caché pour souffler, venez me rejoindre, pendant des des années, ils ont cru ça. Donc, ils ont eu besoin de faire ce trajet de façon évidemment totalement confidentielle et privée. C'est Harry qui l'a révélé pour la première fois euh, au début de l'année. Euh, mais William euh, et Harry, voilà, avaient, avaient besoin de ça. Mais Charles, non, vous imaginez, il peut pas, il peut pas faire ça. Non.
3: Impossible. Et pour passer quasiment tous les jours devant cette flamme, il n'y a pas une journée. Pas une journée sans qu'il n'y ait pas une dizaine, une quinzaine, des une vingtaine, de en, de, en permanence. En permanence hein, euh, et, et chaque jour, c'est euh, sans doute des centaines de personnes qui passent pour honorer la mémoire euh, de Diana. Nous sommes avec Serge. Bonjour Serge.
5: Bonjour Pascal. Et merci d'être avec pour nous. Vous, vous habitez oui, Pau. avec plaisir. Oui, tout à fait.
3: Bon, que vous inspire euh, la non-visite de Charles III
5: Bon, je crois que la sagesse, elle a emporté. On ne pouvait pas assurer cette visite correctement, qui en plus, entre parenthèses, était un peu déplacée vu la situation actuelle entre faisant, en recevant Charles III à Versailles avec notre Roi-Soleil mmh. euh, et, et avec des gens qui se serrent la ceinture, qui ont des difficultés, l'inflation. Et là, ça allait être des fastes, la sécurité, des repas. Non, c'est complètement décalé. Je trouve que c'est très bien que cette, euh, que cette visite soit, soit annulée. Parce que, vu ce qu'on a vu hier soir à la télé, euh, quand j'ai ouvert la télé hier soir, franchement, Pascal, j'avais l'impression qu'il y avait une attaque terroriste. Quand alors, vous ça.
3: Oui, alors là, il faut faire, et moi, je le dis tous les jours, hein, parce que euh, je suis aussi sur une antenne de télévision, faut faire attention parce que le couple parfois chaîne info et euh, réseaux sociaux euh, ouais. est explosif et donne ouais, euh, une image déformée de la réalité parce que parfois c'est un feu c'est une rue et c'est pas tout le pays qui s'est embrasé c'est pas mai 68 en clair vous voyez non, non. et c'est non, ça non. la difficulté avec ces images en boucle que on voit euh, faut faire attention faut les mettre en perspective et c'est ce que j'essaye de faire en permanence serge
5: oui, oui, c'est vrai. Mais après, quand on voit des images comme mmh. à la mairie de Bordeaux, Bien euh, sûr. avec euh, tout ça qui brûle, euh, bon, et puis les, 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 les discours de de de, de Berger euh, moustache là, oui. Alors celui euh, que
3: vous appelez moustache, qui est pas très respectueux, c'est Philippe Martinez, sans mais doute. Je trouve
5: que lui n'est pas très respectueux avec les Français, en bloquant sans arrêt euh, la, la, la disponibilité et le droit de circuler en France. Parce que vous êtes pour la réforme,
3: manifestement.
5: — Évidemment que je suis pour la réforme. Mmh. Moi, je suis moi, 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 je vais partir à la retraite à 67 ans, si je veux à la retraite. — Vous êtes à kiné, hein ?— Oui. — Donc mais vous, vous êtes fatigué. libéral. — Libéral. J'ai déjà été opéré plusieurs fois, les mains, les trucs. Mmh. —
3: bon, Ce qui est dur, mais, être kiné à 67 on... ans, c'est pas simple.
5: Non mais c'est, c'est, c'est dur, si on dit que c'est dur ça sera dur, si on dit qu'on se lève et qu'on est content d'y aller, euh, voilà euh,
3: Non mais non. Euh, aujourd'hui vous avez 60 je disais à 67 ans, est-ce que vous voulez aller jusqu'à 67 ans c'est vrai que c'est un métier rude physiquement d'être kiné puisque vous soulevez les jambes euh, est-ce que vous serez encore en enferme cher, dans les... 7 ans est-ce que les oui, gens c'est... auront ont aussi envie d'aller chez vous mais écoutez, à moi de me mettre en forme,
5: parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est aussi par la dégradation euh, de leur hygiène de vie qui ne sont pas en forme. J'avais une prof ce matin, elle avait 80 ans, elle m'a dit, elle a donné des cours particuliers. Professeur agrégé, elle, est professeure agrégée, mmh. elle a donné des cours particuliers jusqu'à 80 ans. Bon, c'est pas avoir une classe, mais enfin. Fait... Mais je pense que ces discours de Martinez, euh, mmh. Berger, Mélenchon, euh, mmh. tout ça incitent à la haine et à l'ordre public. Moi, c'est limite de la garde à vue pour eux. Hein. Moi, je vous assure. Bon, hein.
3: En tout cas, c'est, c'est votre avis. Comment ça s'est passé à Pau Et on va terminer là-dessus euh, hier. Non, Serge
5: à, à, à Pau, c'est, ça manifeste. C'est assez, mmh. euh, c'est assez suivi, toujours. Il y a pas mal, mais sans dégradation. Voilà, mmh. ça manifeste. Euh, ça manifeste bon enfant, je dirais. Il n'y a pas de dégradation. Bon bah, voilà. On n'a pas, pas les Black Blocs encore à Pau. Voilà.
3: Bon, bah, voilà. Écoutez, euh, c'est, 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 c'est une bonne chose. Euh, c'est vrai que ce c'est qu'on... C'est ne... Oui, bien sûr. Et puis un autre roi c'est célèbre qui était... Oui, oui. Euh, qui... Là, c'est le roi Henri IV. Là, Exactement, Pau. qui était euh, à, à, à Pau. Bah, il,
5: se, et il se rejoint bien avec le roi Macron euh, à Versailles. Oui. <rire> c'est, c'est lui qui lui chuchote à l'oreille, on le sait très bien.
3: Bah, c'est bien. C'est-à-dire que personne n'a grâce à vos yeux, ni euh, Philippe Martinez, ni euh, Emmanuel Macron. Non, manifestement. Com- com- comment vous
5: pouvez vous... Non, mais moi, c'est sûr que je ne suis pas macroniste, mais en attendant, il a été élu. Euh, mmh. Mélenchon, il a appelé. À, à tout sauf Macron, donc quelque part il a fait élire Macron, et après il est dans la rue c'est quand même complètement débile mmh. ce système-là, donc euh, je crois je pense que toute souffrance insoumise c'est, euh, c'est vraiment une, une plaie pour le pays hein. non. On non, va bah, marquer une vous vous pause voulez... dans
3: une seconde on va rappeler quand même le programme qui était prévu de Charles III, qu'est-ce qu'il aurait dû faire à, à Paris et en province durant ces trois jours
6: Vous avez deux minutes Bien sûr. Deux minutes, parce que c'est long euh, il devait de commencer par une cérémonie militaire à l'arc de triomphe accueillie mmh. par le président de la République et Brigitte Macron, descendait des Champs-Élysées en voiture, entretien à l'Élysée. Ensuite, discours au Sénat devant députés et sénateurs, un discours en français qui était prévu vers 13h-13h10 lundi, un discours d'une dizaine de minutes. Ensuite, moment plus culturel, patrimonial, puisqu'il devait se rendre à 19M, qui est une galerie on peut dire co-créée par Chanel, dans laquelle le roi fait venir des, des brodeuses avec sa fondation parce qu'il n'y a plus de, broderie, de brodeurs de haut niveau en Angleterre et donc ils viennent se former là. Donc c'est un moment important que le, que le roi voulait passer là. Ensuite, il était prévu qu'il aille au 104, vous vous savez, c'est un, le 104, c'est un centre culturel d'animation euh, qui a été inauguré d'ailleurs par le président de la République. Donc ça, c'était pour le début de l'après-midi. Lundi soir, donc, ce fameux dîner d'État à Versailles. Et puis, grosse journée à Bordeaux, très différente. Puisque là, à Bordeaux, donc, il devait être accueilli... Il partait en train Il partait en train. De Montparnasse. de Montparnasse Alors oui, de Montparnasse. Un train, évidemment, sécurisé pour l'occasion. Il devait arriver à Bordeaux en tout début d'après-midi. Euh, ensuite, après euh, un moment à l'hôtel de ville avec à peu près 200 personnes, il devait aller à l'Andiras... Euh, là où euh, le, le, les feux ont ravagé la forêt cet été mmh. On, là c'était pour, pour exprimer la fibre euh, écolo euh, de, du prince du roi Charles et ensuite aller dans un vignoble bio et après retour en France et c'était pas fini puisque mercredi matin, une sorte de, 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 de au revoir à la France, une visite au marché aux fleurs euh, juste en face de Notre-Dame où était allée sa mère en 2014 mmh. d'ailleurs, donc c'était une sorte de... Et il symbolisme. ne voyait Emmanuel
3: Macron qu'à une reprise
6: Voilà, euh, enfin à, à, à l'Elysée ouais. et, et le au soir. dîner mmh. et mercredi matin c'était avec Annie Dalgo au marché aux fleurs.
3: Et euh, qui l'accueillait C'était Elisabeth Borne. Elisabeth
6: Borne, ben, la première ministre, dimanche soir à Orléans à 18h30. Ah, voilà. Euh,
3: voilà ce que nous ne verrons pas.
6: Nous, euh... nous verrons la prochaine fois.
3: <rire> la pause, euh, vous nous appelez bien sûr, on est ensemble jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro jusqu'à 14h30.
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. Je vais remercier Sophie Orange qui nous
3: a accompagnés en ce début d'émission. Rappelez simplement que la première visite symboliquement d'Henri, oui. d'Henri III, de Charles III, ne sera pas évidemment pour la France. Ce sera
6: pour l'Allemagne oui. euh, puisque le, le prince, le roi, on n'y arrive pas, oui. le roi Charles III et Camilla euh, vont bien à Berlin à partir de, de mercredi prochain. Euh, c'est vrai que ce sera l'Allemagne qui aura la joie, l'honneur c'est d'accueillir d'état, le roi. Pareil, une visite aussi un grand
3: décorum. Ah, oui, un grand manière. décorum
6: Mais après c'est c'est vrai que la France avait été choisie parce que Buckingham avait apprécié les messages de condoléances du président Macron au moment de la mort de la reine. Euh, voilà, donc c'est sans doute une grande déception pour tous ceux aussi qui avaient préparé cette visite. Euh, mais le symbole sera pour l'Allemagne.
9: Ben, merci beaucoup Sophie Orange, Bonne Laurent question. Tessier. Une visite donc de Charles III reportée à cause de la situation sociale et politique. Craignez-vous d'ailleurs une augmentation des, des violences 441 policiers et gendarmes ont été blessés hier en France lors de la 9e journée de mobilisation. 457 interpellations, a déclaré ce matin. Matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous, êtes-vous inquiet Laurent Berger, le leader de la CFDT, a appelé ce matin sur RTL à l'apaisement.
0: Il faut calmer le jeu, maintenant, avant qu'il y ait un drame. C'est le moment pour dire, écoutez, on fait une pause. On fait une pause et on se dit, on attend six mois, s'il faut, il faut nommer un, euh, des gens pour nous aider à nous parler si on n'arrivait pas à nous un parler, leader. ce serait un problème. Mais pourquoi pas mais, mais il faut, dans ces cas-là, euh, avoir, donner un signal au monde du travail. Et puis, on va trouver le, le, le compromis s'il est possible. Mais ça calmerait le jeu, vous voyez bien.
9: Laurent Berger, j'ai invité Damandine Bego ce matin sur RTL. Faut-il mettre sur pause la réforme des retraites Vous avez la parole, Franck
0: bah, C'est une question qu'on va poser à
3: Franck. Bonjour Franck.
9: Bonjour Pascal. Qui est ouais, plaquiste bon... en
3: Mayenne. Oui. On rappelle ce oui. se... en quoi ça consiste d'être plaquiste ah bah,
5: C'est de s'occuper de bah, tout ce qui est partie isolation, les nouvelles normes qu'on est en train de faire, euh, ça veut dire euh, par rapport aux bâtiments qui sont, bah, qui sont carrément. Euh, je dirais, il euh, bah, y a trop
3: d'air, hein, on va dire. Mmh. Voilà. Donc, vous, euh, isoler. vous renforcez, vous isolez. Donc, c'est un métier. Voilà. Vous diriez que physiquement, c'est un métier pénible Ah, ben je vais, dire que, je vais le dire
5: carrément, Pascal, ah oui, c'est un métier très pénible parce que moi, à l'heure actuelle, je suis en arrêt. Mmh.
3: Voilà. Vous avez c'est quel âge
5: de... Je vais avoir 53 ans.
3: Et a priori, vous devez bosser jusqu'à quel âge
5: Ah, ben a priori, je pense que ça doit être 62.
3: Et vous pensez que vous pourriez y aller ou ce sera d'où ?–
5: Non, je pense que je ne vais pas pouvoir y aller parce que mon genou est très mauvais. Je viens de faire un scanner, un IRM, mon genou est usé. –
3: Et votre genou est usé à cause de votre profession
5: à cause de mon, ma profession, voilà, ça veut dire mmh. que de, bah, de monter les plaques, monter, euh, ça veut dire que quand vous montez les plaques, vous ne les montez mmh. pas de euh, euh, deuxième étage, troisième étage, il faut se baisser, il Mais... faut se relever, il faut monter les cabots. Franck,
3: je vais vous poser une question et je ne suis pas très fier de ma question. Je vous le dis euh, d'abord. Mais ouais. je sais qu'elle existe cette question euh, parmi les auditeurs. Euh, les plaquistes italiens, les plaquistes allemands, les plaquistes espagnols, euh, ils ont des genoux plus solides
5: je ne pense pas qu'ils ont les genoux plus solides, parce que peut-être que, je ne saurais même pas poser, je saurais même pas répondre à cette question-là, parce que mais je ne suis pas fier pas hein, vu, en, en disant ça.
3: Voilà. Mais, euh, non, non, parce mais que moi, suis... vous, vous me connaissez, je, je pense qu'il oui, faut oui, trouver pour oui, les métiers suis... pénibles, ouais. bon, on le dit suffisamment. Oui, voilà. Mais j'entends les gens qui disent, oui, mais alors, euh, en I... pourquoi en Italie, pourquoi en Espagne, pourquoi en Allemagne ça passe et pourquoi ça passe pas chez nous? C'est les mêmes métiers. Les éboueurs, c'est les mêmes. C'est les mêmes jobs. Oui.
5: Oui, d'accord, bah, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai commencé, j'avais 16 ans exactement, mmh. dans le bâtiment. On n'a pas du tout, euh, il fallait travailler, travailler. Euh, là, moi, je me plains pas, je suis au 35 heures, si, si vous voulez. Mais euh, vis-à-vis de certains métiers, après, je, je critique pas les autres métiers, vis-à-vis de certains métiers, euh, je vous dis, euh, les joueurs aussi, c'est dur pour eux. Euh, euh, mais par contre, euh, j'ai entendu un reportage, moi, cette semaine, le bâtiment, on n'en on parle pas c'est pénible, on n'en parle pas, on ne dit pas qu'il faut être en retraite à, so- à 60 ans imaginez mettre un charpentier, un couvreur à 64 ans sur une charpente un maston à monter les Voilà, mais on les entend pas les syndicats du bâtiment faut bien oui. regarder, on les entend pas on les entend pas mais moi personnellement, moi, euh, je, je, je me dis moi personnellement, j'ai 53 ans, mmh. je me retrouve dans un, bon, je me retrouve pas dans un état. Mais comment je vais réussir à me changer de métier ou je vais genou, aller dans branche
3: Votre genou, euh, vous allez l'avoir les 9 prochaines années. Donc vous allez oui, être en arrêt maladie pendant 9 ans Non,
5: j'en ai aucune idée. Il faut passer par un médecin à conseil, il faut passer partout. Je, je, mais là, vous euh, êtes arrêté
3: depuis combien de temps
5: Je suis arrêté depuis 15 jours. Bon, ça fait 15 et... jours que je suis arrêté, mais là, euh, bon, il faut, mais, mais il faut, mais vous faut des vous souffriez sans
3: doute depuis un moment, j'imagine. Ah oui, Ce oui, genou, oui il mais vous je vous souffrir. Que va se passer. Mais, mais, mais quel avenir bah, Ça m'intéresse, votre oui. avenir. Quel avenir pour votre métier, pour votre genou Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer Parce que votre genou, ah. vous allez toujours l'avoir. Oui, tout à fait.
5: Je suis tout à fait d'accord, je vais toujours l'avoir. Je vais je, je, je vais faire des infiltrations. Mon infiltration, mon médecin, les infiltrations vont juste me calmer, ma douleur. Mais mon genou est usé. J'ai des rotules qui sont usées.
3: Donc il n'y a pas de solution, je, nous sommes non, d'accord. Non,
5: je n'ai pas de solution, je ne peux pas B... me faire opérer. J'ai, j'ai été voir un médecin du sport m'a, m'a déconseillé de me faire opérer vis-à-vis de mon âge. Je vais moins me, me remettre, moi, si je me fais opérer carrément de mon genou que des jeunes à l'heure actuelle.
3: Je comprends pas, pas pourquoi médecin, vous êtes jeune, pourquoi vous avez 50 ans bah oui, euh, voilà, voilà. on peut voilà, se repérer bah oui. d'un genou à 53 ans ah bah tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous dites, votre le médecin du sport, pourquoi C'est curieux comme, okay. euh, comme, euh, comme réponse. C'est pas l'âge bah, bah, t- qui détermine qu'on ne, n'opère pas un, un genou ah ben, Ça peut être bah, parce que c'est moi, inefficace, il... que sais-je voilà, mais...
5: c'est, c'est, voilà, C'est moi il m'a dit, euh, c'était, euh, c'était un médecin du sport, ça veut dire qu'il ne fait que ça, qu'il s'occupe oui. des genoux, qu'il s'occupe de tout ce qui est parti, euh, sport, des joueurs de, de football et tout ça, des joueurs de n'importe quel joueur. Mais il m'a bien, il m'a bien conseillé, euh, voilà, il m'a bien dit, malheureusement votre genou est usé. Eh est oui, non, usé. j'entends, c'est pour voilà. ça que ces témoignages sont formidables. Vis-à-vis de votre métier. Moi, je peux plus monter, je ne vais plus pouvoir monter l'escabeau, je ne vais plus pouvoir faire ce que je fais. Mon métier, j'adore mon métier, j'adore mmh. mon bâtiment, j'adore le bâtiment. Et ça, non, mais Si oui, vous oui, bossez
3: ça... depuis l'âge de 16 ans, que vous en avez 53, donc oui. ça fait euh, 37 ans. Oui. 37 fait, ans me... sans discontinuer tous les jours voilà. que Dieu a fait, je, vous avez bossé. J'ai toujours
5: bossé. Oui. J'ai toujours bossé. J'ai toujours bossé. J'étais, euh, on, Dans le temps, on m'a appris à bosser, à travailler. On m'a dit... Euh, on m'a toujours dit, les anciens, je m'en souviendrai toujours toute ma vie. On m'a dit, vous savez, jusqu'à la fin de votre vie, vous apprendrez à, tra- à avoir euh, le, le métier que vous avez dans les mains. Mais je, j'ai toujours, toujours adoré mon travail. Vous et êtes salarié, euh, Franck Je, suis salarié.
3: je suis salarié. Et votre patron est compréhensible compréhensif ah ben patron, l'heure actuelle,
5: bah, compréhensif pour l'instant bah oui il est compréhensif j'ai un patron qui est super compréhensif je me plains pas du tout mm. mais euh, malheureusement euh, voilà je sais pas comment ça va se passer j'en mm. ai aucune idée donc ça peut être et un accident
3: suis... du travail qui arrête euh, qui arrête voilà, votre métier mais... et à ce moment-là voilà. qu'est-ce qui se passe je sais mais pas moi... ce qui se passe si c'est la société qui paye pendant 9 ans si voilà. vous... Vous, pouvez vous pensez à une reconversion par, par exemple, c'est, c'est souvent que... Emmanuel Macron dit il voilà. faut changer de métier. Moi, je trouve que c'est ah bah. un peu parfois déplaisant de dire ça aux gens parce que c'est même pas ah bah. agréable. Je trouve que bah. même bah. C'est, 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 c'est ne pas ne pas les comprendre. Ah, vous pouvez changer voilà. de métier à 50 ans non. et ça. Bon,
9: ouais, mais et vous quel... l'imaginez j'ai oui été...
5: Ben moi, j'ai toujours été dans le bâtiment parce qu'à toujours toujours travaillé dans le bâtiment. Mmh. Je suis pas quelqu'un bon après à rester dans le bureau, rester. Je ne peux pas rester de... assis trop longtemps mon genou. faut qu'il... aussi il faut qu'il travaille un peu. Imaginez, moi, me travailler, je, 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 sais pas, je n'ai aucune idée, je suis D'accord. dans l'heure actuelle, j'ai de la chance que ma femme travaille et que voilà, et que je, je, je me plains pas, je, je, ma maison, je vis dans ma maison, c'est la, c'est la nôtre, mmh. voilà, je me plains Mais pas, je... je vais pas me plaindre. Il
3: Mais Mais y en Franck, a d'autres pire que moi, hein, je vous le dis. Franck, vous êtes le, l'auditeur qui émet le stade rennais, c'est ça, hein? Ah oui, oui, je oui, suis c'est ça, parce que débuter. je vous reconnais et, euh, ouais. bon, Moi, et vous nous écouter appelez écouter régulièrement, euh, bien voilà, sûr. Voilà. Mais effectivement, à chaque fois que vous nous appeliez, euh, on n'avait jamais parlé de ça, parce que vous étiez en... vous, vous travaillez... Euh, en activité. Voilà, en activité. Travaille. Bon, voilà. 53 ans, vous êtes jeune. bon Ce que je vous propose, c'est que vous nous donniez de vos nouvelles pour qu'on puisse, Merci, et, bah, pour qu'on puisse et, et également suivre Parce que c'est un cas d'école, d'une certaine manière. Je pense qu'il y a beaucoup de Franck euh, qui euh, sont euh, à 53, 55 ans, j'imagine. C'est les premiers moments où tu commences un peu à fatiguer, surtout lorsque tu travailles depuis l'âge de 16 ans. Vous vous rendez compte Euh, 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 Moi, j'ai commencé à l'âge de. euh, J'avais 23 ans, 24 ans à travailler sans discontinuer. Donc, euh, Franck, il a commencé 8 ans avant moi. Alors, c'est vrai que je faisais des petits boulots. Bien sûr, comme tout le monde, j'étais étudiant, je travaillais à droite, à gauche, bon, mais c'est pas la même chose quand même quand on a travaillé à l'âge de 16 ans. Monsieur Olivier, Pascal Gros. Vous, vous avez commencé à travailler à quel âge euh, il me semble 17 ans. Ah oui, 17 ans, 17 ans, bien sûr. Oui, mais c'était des petits boulots, c'était oui, pas. Oui, c'est ça, oui, oui, j'ai oui, été viré
8: rapidement, oui, c'est ça, non, exactement, mais c'est,
3: oui. Donc c'est pas la même chose. Non, non, Vous non, avez non, compris non. l'esprit dans lequel je, je disais ça. Ah, c'est, 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 c'est quand on est travaillé, quand on tra... 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 travailleur salarié quotidien, c'est ça ah, qui bon, est bah, intéressant. Alors
8: c'est ici ma première entreprise. Voilà. Bien sûr, donc euh, 19 ans. Ça voilà, sera c'est la c'est ça. dernière d'ailleurs, on l'espère. <rire> Comment ça Ah oui, non, j'avais pas compris, d'accord. Non, non, je croyais que vous me disiez, bon bah allez, c'est fini pour toi, Pas ciao. du tout, on espère que,
3: qu'RTL sera votre ah oui, dernière ah oui, entreprise. Que vous
8: étiez en train de me virer de manière un petit non, peu sournoise comme ça
3: Non, parce que vous, vous êtes jeune et si j'ai, j'ai, j'ai bien calculé, vous, oui. vous aurez votre retraite à 84 ans. 84 ans Oui, pour, pour votre génération. Oh, bah Je pense que ça bien. va être 84 ça va très ans. Bien,
8: ça me va très bien. Moi, j'aimerais avoir la carrière de Michel Drucker, donc
3: c'est parfait. <rire> bah, écoutez, on le salue parce qu'on a appris oui. euh, dans les journaux qu'il a été réopéré. J'avais cité l'autre jour un, un message de lui, mais manifestement, euh, il a quelques petits soucis, donc on, on lui envoie des bonnes ondes.
8: Bon, les réseaux. Les réseaux. Elisabeth les réseaux. nous écrit la visite Elisabeth. du roi... Bah, euh, Elisabeth... Ah non, non, Elisabeth, Elisabeth, nous écrit la visite du roi annulée. C'est la honte pour la France, pour Anne, il fallait la maintenir coûte que coûte. Là, on passe encore pour les dindons de la farce. Et on termine avec Hervé. J'aurais bien aimé que le roi voit l'état
3: actuel de notre pays. Les dindons de la farce. Ça ne se dit pas comme ça Non Si, si. Ben oui. Voilà, les dindons de la farce. Euh, on n'a même pas écouté le God Save the King, du coup, euh, monsieur Pirédu. Je suis on persuadé. Pub. Bah, Ça sera avec plaisir, parce que cet hymne euh, anglais que nous aimons, alors paraît-il qu'il a, c'est, il est parti de France L'hymne anglais. Ce serait Lully qui l'aurait composé. Lully. Lully. Vous connaissez Jean-Baptiste Lully Bien sûr, bah oui. Tan, 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 Un ami. Tan, <rire> qui est composé sous, sous Louis XIV. Évidemment. A <rire> tout de suite.
4: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal
7: Pro,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Voilà ce que nous n'entendrons pas euh, lundi prochain, puisque le le roi Charles, vous le savez, c'est dommage bien sûr, parce que les décorums nous plaisent souvent, ces grandes... Ces grandes visites d'État, parfois, sont intéressantes à suivre. Laurent Tessier.
9: Une visite donc reportée en raison de la situation sociale et politique en France. Craignez-vous une augmentation des violences, justement, dans le pays hier, lors de la 9e journée de mobilisation Le commissariat et la sous-préfecture Lorient ont été pris pour cible du mobilier, des poubelles en feu. La porte de la mairie de Bordeaux a été brûlée. Le maire, justement, Pierre Urmic, est venu réagir ce matin sur RTL.
5: J'ai du mal à interpréter, à comprendre l'intérêt de tels actes de vandalisme. que que m'insurger, euh, m'indigner euh, contre de tels agissements. Enfin, c'est, euh, nous ne nous sentions pas particulièrement menacés.
9: Le maire de Bordeaux, Pierre Romique invité Yves Calvi. Et faut-il, comme l'a demandé ce matin sur RTL, Laurent Berger, le patron de la CFDT, mettre sur pause la réforme des retraites Vous avez la parole. 3210, 32.
3: Et Arnaud Mulpa me communique que la première question de la conférence de presse que donnera tout à l'heure euh, Emmanuel Macron sera sur euh, Charles III, bien sûr. Et ben, après, il y aura des questions sur les violences policières et sur euh, Monsieur Berger. Je n'aime pas d'ailleurs utiliser le, le terme de violence policière, c'est davantage des violences parfois qui sont produites par euh, des policiers. Mais euh, je pense que c'est souvent évidemment le, le contraire euh, qui a, a lieu et il faut saluer vraiment le courage, le calme de ces policiers, leur détermination. Parce qu'être euh, sur le, le sol parisien pendant des heures et être attaqué comme ils le sont, je pense que ça mérite euh, évidemment de, de saluer leur, leur qualité. Nous sommes avec Yann, bonjour Yann, qui est clerc de notaire et qui lui aussi nous appelle régulièrement ces temps-ci. Bonjour. Bonne. Bonjour. Bonjour, Vous habitez Châteauroux
5: Oui, c'est ça, et j'en profite d'ailleurs. Ce soir, il y a une manifestation à 18h30 à Châteauroux, place de la République, contre la réforme des retraites et pour la destitution du gouvernement.
3: Bah, pour la démission et de M. Macron.
5: Pour et, la... Oui, la, dé-
3: la destitution de Monsieur Macron et du gouvernement. Bah, la destitution, vous êtes un, un sans culotte, euh, Yann, puisqu'il a été élu au mois de mai oui, mais comme je vous dis, ce ne sont pas des élections démocratiques.
5: Mais ça, on pourra en discuter pendant des heures. Ben mais bon,
3: euh, On ne peut pas en discuter pendant juste... des heures parce que c'est oui. assez simple. Ce que vous dites n'est pas juste. Donc, juste... Je, me perm- je me permets pour... de vous le dire. Euh, ce n'est pas juste. Il n'y a pas de discussion. Monsieur
5: Pro, Monsieur Pro, juste pour rebondir sur ce mmh. que vous disiez sur les plaquistes euh, italiens, oui. espagnols, et pourquoi eux, ils eux ça ne les dérange pas d'aller à la retraite à 67, 68. Mmh. Eux, en 2005, ils ont voté oui au référendum de 2005. Oui. Et nous, on a voté non.
3: Oui, 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 mais bon, et, 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 je et, et, et suis d'accord Alain que 2005. Euh, vous êtes et, figé sur 2005. Mais et et oui, avez et, raison. Et, mais je vous explique,
5: Monsieur Alain Minck, conseiller d'Emmanuel oui. Macron, il l'a dit, cette réforme des retraites, c'est uniquement pour faire plaisir à la Commission européenne et au marché financier. Mais la boucle mais, est bouclée.
3: Ce que dit Alain Minck n'est pas parole d'évangile. Mais c'est non. Macron, c'est la même chose. Oui, je sais. Je, 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 non, non, d'abord, non, ce n'est pas la même chose. Pardonnez-moi, non, ce n'est pas la même chose. Euh, je suis désolé de oui, vous me dire donc, comme ça, donc. mais vous, 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 êtes un, vous mettez tout dans la bouteille. Il faut que tout entre dans la bouteille. Les choses sont un peu plus nuancées, peut-être. Convenons-en. Convenons-en et puis je vous rappelle que vous avez une élection présidentielle et, et au premier tour de l'élection présidentielle parce que et ne parlons le... pas du deuxième tour. Je sais que le deuxième tour vous fâche. Le premier tour de l'élection présidentielle, je ne sais pas pour qui vous avez voté. Et je ne maintenant... suis pas déplacé, monsieur Pro. Bon, bah, comme je ne ça... suis
5: pas déplacé. Bah, et, je... et j'argumenterai pourquoi. Et si y a un référendum sur cette réforme des retraites, je camperai devant le bureau de vote. Un référendum. Et on sortirait de la crise institutionnelle.
3: Mais, mais je pense que vous n'avez pas tort là-dessus. Ce serait ce serait, ce ce serait une Macron. bonne chose. Mais, mais, mais le Macron. premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a fait 27,84% des voix. Vous c'est le premier candidat. C'est celui qui a fait le plus de voix. Alors, je veux bien que vous me disiez que ce ne soit pas démocratique. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y avait 12 candidats. Je, veux bien, vous vous dépa... je veux bien que vous ne vous déplaciez pas. Il n'y en a aucun des 12 qui vous satisfait. Monsieur, on, monsieur pro on divise les gens qui ont les mêmes intérêts
5: en 11 candidats pour que c'est tout le temps monsieur Macron Hollande Sarkozy l'Union parce européenne parce que la monsieur même chose au Poutou, il a les mêmes intérêts qu'Emmanuel Macron Monsieur Poutou, non, Monsieur Poutou, les électeurs de Le Pen, de Mélenchon, de Poutou, de Dupont-Aignan, de Philippot, de tout ce que vous voulez, ils ont les mêmes intérêts. Oh, mais, écoutez, il faut être sérieux, Yann. Je bah, euh, suis vous... sérieux, je vous oui, le démontre, bah, par oui, plus oui. plus. Bah, Pourquoi 70% des Français sont contre cette réforme, donc l'électorat que je viens de vous dire, oui et 30% des gens
3: sont pour C'est l'électorat de Monsieur Macron, c'est ce qu'il représente dans le pays, c'est la minorité. Mais il n'y a pas de majorité alternative, mais bon, on peut en parler pendant des heures, mais là où vous avez raison, c'est vrai que la France, entre guillemets, qui va bien, les retraités, par exemple, qui défendent leurs intérêts, euh, même si tous les retraités ne vont pas bien, sans doute, eh bien cette France-là, elle est plus derrière euh, Emmanuel Macron. Moi, ce que je n'aime pas, c'est lorsque vous semblez dire qu'il n'y a pas de démocratie en France. Si, il y en a une Elle s'exprime simplement, elle ne vous convient pas votre Mais leader ou vos idées ne sont pas au pouvoir. Mais pas bon. du tout, au
5: contraire, au contraire, il y a un référendum, on vote, on vote pour l'Union européenne. Alors,
3: quelles sont les trois ou quatre questions que vous poseriez en référendum alors, demain déjà, matin eh ben, Je vous l'explique, monsieur Ponsier, oui. je peux développer. Je Sur cette
5: réforme des retraites, ça va au-delà de la réforme des retraites, on est dans une crise institutionnelle. Eh ben, vous allez dire vous... après la pause. Réfléchissez,
3: ah, moi je vous propose trois ou quatre questions pour faire un référendum avec Yann. Et pour redonner la parole au peuple, alors qu'à l'instant Emmanuel Macron, je crois, a commencé euh, son intervention et on pourra écouter évidemment l'essentiel de ce qu'il a dit dans quelques minutes. Il est 13h50. À tout de suite,
0: jusqu'à
4: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT.
0: Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole
0: sur RTL. Avec Pascal Pro.
3: On va laisser réfléchir
0: deux secondes, Yann,
3: au référendum qu'il va nous proposer. Parce que Nathalie, figurez-vous, et je dis toujours tous aux auditeurs, doit partir avant 14h. Et Nathalie, son témoignage m'intéressait parce qu'elle était à Bordeaux hier. Et elle dit que les choses ne sont pas aussi graves qu'elle l'a vu à la télévision. Alors vous m'étonnez beaucoup Nathalie, parce qu'on a brûlé la porte de la mairie de Bordeaux. Le Palais Rohan.
10: Bonjour. Oui, bon,
7: oui, bonjour. Donc, je j'ai participé à la manifestation hier à Bordeaux, comme les autres manifestations qui ont eu lieu depuis euh, le mois de janvier. Donc, je suis enseignante à Bordeaux et euh, avec de nombreux collègues, nous manifestons régulièrement. Je parlais bien de la manifestation qui s'est bien déroulée et les débordements ont eu lieu après la bah, manifestation. C'est ce qui a été dit,
3: c'est ce qui est dit toujours d'ailleurs, c'est toujours c'est en fin de, de manifestation, au moment de la dispersion, c'est ce que disent les médias tout le temps
7: de, oui, oui, tout à fait, mais ce que je voulais dire, c'est qu'au sein de la, la manifestation, c'était très bon enfant encore une fois, on entend des chiffres qui sont quand même contestables dans la mesure où euh, j'ai fait toutes les manifestations depuis euh, le 19 janvier, et il y avait vraiment énormément de monde à Bordeaux. Mais
3: nous sommes d'accord également, mais ça les les médias le rapportent. Où est le le souci, si j'ose dire
7: ah ben écoutez, non, c'était juste pour vous témoigner que dans les manifestations tout se passait plus vraiment bien et que malheureusement, moi, la première, je regrette les débordements qui ont eu lieu à Bordeaux. Euh, mais il euh, y a, euh, enfin, je veux dire, les, toutes les familles peuvent venir manifester. Il n'y a pas de souci au niveau des manifestations. Euh, je suis restée à Bordeaux jusqu'à plus de 17 heures. Il n'y avait pas de souci. Euh, je suis malheureusement au regret de, de constater, comme vous, que les débordements ont eu lieu euh, en marge des manifestations. Mais les manifestants qui étaient avec moi euh, dans les cortèges bordelais euh, ne sont pas responsables des dégradations, malheureusement, euh, mmh. qui ont eu lieu plus tard.
3: Bon, Nathalie, voilà. vous êtes prof de quoi
7: Je suis enseignante en primaire.
3: En primaire. Et euh, vous, aujourd'hui, vous partez à quel âge, à la retraite
7: ah ben moi, je vais partir à 64, 64 <rire> ans. 64 ans et
3: vous avez commencé à bosser, à travailler à quel âge À 24. À 24, donc vous aurez fait 40 ans dans l'éducation nationale. Vous trouvez que c'est... Est-ce que vous diriez que vous faites un métier pénible
7: Alors oui, d'une certaine façon. Alors je, J'entends bien que euh, par rapport à d'autres, d'autres métiers manuels, c'est pas comparable il y a une certaine forme de pénibilité au travail des enseignants, au niveau de la voix, au niveau de la posture, au niveau de, de l'audition et aussi euh, beaucoup de burn-out.
3: Ben, non mais c'est des métiers qui ne, sont, qui ne sont pas faciles et puis qui demandent beaucoup d'énergie euh, je pense euh, Pour avoir parfois euh, donné des cours je me suis rendu compte que c'était là que j'étais le plus fatigué Parce que parler sans discontinuer devant 30 élèves pendant 5 heures par jour ben, c'est beaucoup plus difficile D'abord moi je ne parle pas tout le temps à la radio, euh, c'est les auditeurs qui parlent Et euh, ce n'est pas du tout la même chose, ça demande une énergie folle de parler dans une classe
7: c'est ça. Et puis bon, moi je suis en maternelle, donc il y a aussi des histoires de posture et de mmh. bruit, puisque les enfants sont nombreux dans les classes et ils font.
11: Bon, et, on...
3: Euh, voilà. On est d'accord de toute façon qu'on parlait de la porte, hein, pas de la manifestation. Oui, hein, oui, bien oui, sûr. Oui, vous l'avez pas vu brûler, vous la porte
7: Non, 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 parce oui. que ça s'est passé bien plus tard. Hein, après le, c'est plutôt oui. en soirée. Euh... Que ça s'est passé. Et euh, bon, quand on est arrivé à la, à la victoire, à la place de la victoire, en effet, mmh. euh, euh, ils commençaient à avoir des échauffourées, mais je euh, ne je pensais pas que ça allait finir comme ça. Quoi. C'est regrettable parce que vraiment les manifestations bordelaises sont bon enfant. Les gens se parlent, euh, les gens euh, sont partage. Vraiment. Bon, ben des, merci euh, beaucoup, euh,
3: Nathalie. Vous étiez en cours aujourd'hui. Vous ne faisiez pas grève.
7: Non, pas
3: aujourd'hui. Bah merci. Alors, pas
7: aujourd'hui.
3: Merci beaucoup et bon courage à vous. Euh, il va être bientôt 14h. Notre ami Jean-Alphonse Richard est là pour oui, le Patrick. Bonjour. Que nous proposez-vous aujourd'hui. Écoutez, je vous
12: propose une incroyable chasse à l'homme et peut-être la plus longue qui ait jamais connue la justice française, c'était retrouver le poseur de bombes de la rue Copernic. Vous vous souvenez l'attentat de la rue Copernic Bien à sûr. Paris
3: euh... Avec les mots malheureux de,
12: ah, de Raymond Barre, de Raymond Barre. Euh, des Français innocents. Effectivement, ce sont des, des mots qui ont marqué l'histoire, mais cet attentat contre la synagogue de la rue Copernic, 4 morts, plus de 30 blessés. On était là en 1980. Une, c'était une moto piégée qui avait explosé. Il va falloir presque... 40 ans pour euh, finalement arrêter un homme il s'appelle Hassan Diab il était jusqu'à une dernière date professeur au Canada euh, il, euh, voilà professeur de sociologie on va le retrouver il a toujours nié les faits il va, il va dire que Hassan Diab euh, bah, c'est pas lui mais c'est un homonyme etc., etc., la France va beaucoup hésiter on va le relâcher il va repartir au Canada Et il a 70 ans aujourd'hui et au mois d'avril prochain il va se tenir quasiment 50 ans après les faits, le procès de l'attentat de la rue Copernic. Est-ce que Hassan Diab, qui est encore une fois retourné au Canada depuis cette histoire, est-ce que Hassan Diab sera à son procès Ben, Ce n'est pas sûr du tout. Mais on parle de tout ça dans l'heure du crime et surtout de cette manière dont cet homme a pu être retrouvé. Vous allez voir, c'est tout à fait... Étonnant. On en parle dans l'heure du
3: crime et c'est à 14h30, Pascal. Et effectivement, euh, ce mot de Raymond Barre aujourd'hui, il serait. euh, bah, euh, Déjà, à l'époque, il il a fait beaucoup de bruit. On rappelle qu'il avait déclaré, euh, c'était déclaré euh, plein d'indignation à l'égard de cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents. Hum. Euh, Cette phrase nous paraît folle. Elle euh, est complètement décalée. Et effectivement, à l'époque, déjà, elle avait et polémique. Il est 13h58, la pause et nous revenons pour la dernière demi-heure de la semaine avec les auditeurs
0: à tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. RTL. Et 14h.
3: Les trois infos à retenir avec Rachel Sadodine.
13: Bonjour Pascal, bonjour à tous. La visite d'état du roi Charles III a reporté, c'est notre première information. Et c'est l'Élysée qui l'a annoncé, compte tenu de la prochaine journée de mobilisation prévue mardi par l'intersyndicale. Emmanuel Macron a préféré téléphoner au souverain britannique pour repousser sa venue. Charles III devait arriver dimanche en France et se rendre notamment à Bordeaux. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL à Londres. Après cette annonce, que dit le palais de Buckingham
11: le palais de Buckingham confirme que la visite du roi, bien sûr, a été annulée, mais aussi que leur majesté attend avec impatience l'occasion de visiter la France dès que des dates pourront être approuvées. C'est un autre communiqué, celui-là par contre venant de Downing Street, qui annonce que la décision de reporter la visite a été prise conjointement par euh, Londres et Paris mais euh, que ça a été à la demande de euh, Emmanuel Macron que donc la visite du roi a été euh, annulée à Paris ça a été relativement une surprise ici au Royaume-Uni quelques minutes avant la presse annonçait encore euh, que la visite aurait euh, bien lieu mais donc euh, ce communiqué du palais a, a tombé quelques minutes après celui euh, de l'Elysée a confirmé pour les Britanniques l'annulation de la première visite à l'étranger du roi Charles III et euh, la presse britannique précise que euh, l'annulation est due notamment au fait que euh, les manifestations en France devenaient violentes.
13: Et Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. La visite royale annulée après de, de nombreux incidents hier dans les manifestations contre la réforme des retraites. Depuis une semaine, 11 enquêtes judiciaires sur des violences policières présumées ont été confiées à l'inspection générale de la police nationale. C'est notre deuxième information. Hier, près de 460 personnes ont été interpellées. Autre manifestations, celle contre le projet de méga bassine à Mel dans les Deux-Sèvres. Près de 10 000 militants opposés à la construction de ces grandes réserves d'eau construites pour l'irrigation agricole sont attendus pendant le week-end. Notre troisième information, c'est le décès de la comédienne française Marion Gamme, connue et reconnue pour son rôle du guette dans la série Scènes de ménage sur M6. Marion Gamme s'est éteinte hier à 84 ans. Elle incarnait le couple emblématique du programme depuis ses débuts en 2009 avec son compagnon Raymond alias Gérard Hernandez La météo de demain samedi le temps restera très nuageux au nord de la Seine et de la région Rhône-Alpes jusque, jusque dans le nord-est des averses, de la neige aussi dans les Alpes du Nord au-dessus de 1400 mètres Les courses, elles ont et les courses, elles ont lieu à Vincennes aujourd'hui Les pronostics de Dominique Cordier Le 13, le 1, le 16, le 2, le 5, le 12, le 6 Et l'outsider de RTL, le numéro 1, gagneur RTL, il est 14h03 et c'est la suite des auditeurs On a la parole avec vous Pascal Pro.
3: Merci Rachel Et avant de donner la parole aux auditeurs On va écouter une première réaction
14: d'Emmanuel Macron Qui a
3: réagi à, au report de la visite de Charles III
14: Je crois que vous voyez la situation Liée justement aux protestations en raison de la réforme des retraites en France. À partir du moment où hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi, et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi, je pense que nous ne serions pas sérieux, et nous manquerions d'un certain bon sens, à proposer à Sa Majesté le Roi et à la Reine consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. Et donc, comme nous avons beaucoup d'amitié, de respect et d'estime pour Sa Majesté le Roi et la Reine consort, et pour le peuple britannique, j'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation. À partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée, le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report. Emmanuel Macron a prolongé
3: cette idée et a dit quelques secondes plus tard que le roi Charles III pourrait venir en France au début de l'été. C'est donc l'intersyndicale et la décision de l'intersyndicale de euh, programmer une manifestation mardi qui a incité euh, Emmanuel Macron à appeler le roi Charles III pour lui proposer donc de différer sa venue en France. C'est assez intéressant de voir comment le président a articulé euh, sa euh, position. On repart avec les auditeurs. C'est Yann qui est avec nous. Euh, j'ai été... Euh, avant 14h, Yann, je vous disais, finalement, vous remettiez en cause la démocratie. Donc je vous ai pris un peu à votre propre jeu. Je vous ai dit, pas... proposez-moi deux ou trois questions que vous soumettez au peuple. Je vais le faire, Pascal, mais si je peux rebondir juste sur les
5: propos d'Emmanuel Macron. Je vous en prie. Un constat. Vous voyez quelques poubelles brûlées et une ou deux barricades et on change le réel. On, a, on annule la visite d'un souverain. Alors, euh, moi je vous annonce mardi, un nouveau 1er décembre 2018, type gilet jaune, mmh. et là, c'est là que tout va jouer, et Macron peut reculer sur cette réforme.
3: Écoutez, je, 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 je crois euh, entendre dans votre euh, dans votre voix comme une menace de violence. Et je trouve que ce n'est pas forcément quelque chose euh, auquel j'adhère. Parce que le 1er décembre 2018, c'était le point culminant. D'ailleurs, ça doit être le 8 décembre aussi, euh, 2018. Le point culminant de la violence et l'arc de triomphe. De mémoire, je crois que c'était le 8 décembre 2018. Je le dis, euh, ah, c'est il c'est me c'est semble. C'est un constat, c'est, on, on le sent, regardez les marins-pêcheurs qui ont attaqué un canon à eau avec un tracteur, mmh. les
5: raffineurs qui se sont battus avec les CRS pour les réquisitions, euh, ce que vous appelez aussi l'ultra-gauche à Paris, mais c'est, c'est un gloobiboule, c'est tout le monde, c'est, je vous dis, les 70% qui n'ont pas bon, voté Macron.
3: posé, oui, 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 mais, mais c'est-à-dire c'est, que c'est, 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 c'est toujours pareil, ça s'appelle la démocratie en fait. C'est, c'est pas parce que vous avez un deuxième tour. Au premier tour, on choisit. Au deuxième, on élimine. Qu'est-ce que mais vous voulez juste, que je dise tout Dans toutes les démocraties, euh, le premier tour, euh, en son temps, Nicolas Sarkozy avait fait, je crois, euh, 30% des voix au premier tour. Il a été élu oui, président mais, de la République. Mais, mais,
5: mais, mais monsieur, Pro, monsieur Pro, avant, les législatives, ils étaient à mi-mandat. Donc, si on tombait sur quelqu'un oui, qui concentrait tous
3: les pouvoirs. Depuis 1981, elles ne le sont plus. Donc, ça fait 45 oui, ans. Mais, euh, mais non. les gens commencent à se rendre compte maintenant que c'est pas très démocratique ce qui se passe. Oui, mais Et arrêtez avec le démocratique. Ça, je, je veux bien que ce soit pas démocratique, vous les, mais vous je, ne vous me convaincrez vous... pas. Euh, simplement, il oui. y, y a, des choses. Il y a mais des mais choses à régler en, du. en les gens France. convaincus.
5: Les gens sont convaincus, ça
3: se ben voit. Non, ben non, ils sont, ben ça se voit. Les gens que vous rencontrez, manifestement. Euh, ben, les,
5: les 70% qui sont contre Macron, excusez-moi, monsieur, je reviens. La majorité, le peuple, le
3: pouvoir du peuple par le peuple, c'est dans la Constitution, bon, comme le référendum, je, c'est dans la Constitution. Je, 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 je vois que je ne vous satisferais pas. Si <rire> les gens étaient convaincus, Emmanuel Macron ne serait pas élu avec 70% de participation. Voilà. On nous il est élu un... avec 70% de participation. Je, je, me, je, je me trouve moi à défendre le président de la République, c'est pas mon rôle. Mais il est élu avec 70% de participation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais on impose
5: un menu aux gens.
3: Bon, on bah n'impose pas un menu. Mais bon, peu importe. Donnez-nous euh, vos, vos
5: questions oui. référendaires. Alors, le référendum, juste, il faut rappeler que c'est quand même pour sortir des crises. Oui. Alors, mais
3: déjà, d'une, euh, le reste, faut revenir Au sur... Au fait, s'il vous plaît. Oui. Au oui. fait. Oui. Et je vous écoute, Bon. bah Au fait, euh, vos questions référendaires... – Eh déjà d'une, on
5: répare le déni de démocratie qu'il y a eu en 2005, et on demande si, oui ou non, on adhère à l'Union Européenne. D'accord. Et si on répond, et si on répond oui, on est à l'Union Européenne, et bah, la réforme de retraite, elle se fera, parce que c'est une injonction de Bruxelles. –
3: D'accord, mais vous pensez que si vous demandez aux Français euh, si de voter oui ou, 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 euh, oui ah, bah, ou y non... – Ah il y aura un débat mais, Il y aura un débat. On mais vous pensez que la... les gens vont voter non contre l'Europe en France bah Oui, parce qu'il y aura un débat, et on va r- se rendre compte. On va, s'en, on va en parler partout. Franchement, Yann, dés- y a, y a, y a, je, je vous ai bien, mais vous n'êtes, vous, vous n'êtes pas sérieux, Yann. Si mais vous c'est pensez c'est que, c'est que c'est les c'est gens c'est vont bon. voter contre l'Europe, bah, je, je, bah je, bon, je, bon, là, je vais bien bon. vous faire un petit pari. Bon, ça, c'est voter le premier en... référendum. Le deuxième. Mais voter contre l'Europe, c'est voter contre Macron. Oui, d'accord. Mais le deuxième. drapeau de l'Union Européenne sur le de Triomphe. C'est Luc le drapeau de l'Union Européenne sur l'art de Triomphe, oui ou non Le deuxième.
5: C'est lui
3: qui a mis, la joie pour son <rire> élection. Le deuxième, <rire> le
5: deuxième, le deuxième alors, référendum. Je vais vous le donner. Non. Je vais vous le donner. Oui. Je vais vous le donner le deuxième référendum. Oui. Mais le plus important, c'était le premier que je vous ai donné. Ah ça, je suis d'accord avec vous. Mais, Mais le deuxième... ensuite. Est-ce qu'on, revient, est-ce qu'on revient à une proportionnelle intégrale Est-ce qu'on change les institutions pour que ça soit plus démocratique Est-ce que le référendum, on l'utilise un peu plus souvent Est-ce qu'on donne un peu
3: plus le pouvoir au peuple Vous allez faire un référendum pour demander aux gens s'ils veulent un référendum.
7: C'est pas terrible. C'est, c'est,
3: c'est parce que je vous ai enfin, dit. Enfin, vos questions, carré... ne sont pas terribles, vos questions, pardonnez-moi. Je vous, vous demande là. La... Plus... C'est tout ce que vous avez à me proposer ah bah... comme question. Ah bah une question fait... alors, sur on... la proportionnelle alors, alors, là... intégrale, c'est tout. Eh bien... Je mais pensais que, que vous aviez un peu... En fait, vous critiquez, vous critiquez, mais quand je vous demande la parole pour dire qu'est-ce que vous feriez, la seule chose que vous me dites, c'est oui ou non pour l'Europe, et est-ce qu'il faut la proportionnelle Tu parles... Mais oui, monsieur,
5: il n'y aurait pas de réforme des retraites, sinon, bah, s'il si y avait des gens qui représentaient le peuple, s'il y avait des gens qui représentaient...
3: Hein s'il y avait des gens qui représentaient le peuple, il n'y aurait pas de réforme, de réforme des retraites. Bah, euh, oui, c'est entendu, Donc, mais bon, je pensais, je pensais pour tout vous dire que vous sortiriez de votre besace une ou deux questions qui vous semblaient euh, intéresser le peuple français et euh, qui n'étaient euh, questions ah bah, qui étaient sans, que, sans réponse par les institutions. J'imaginais ça. Que... Je suis un peu déçu. Je suis un peu c'est, déçu. La... c'est la clé, parce que si on pose ces questions là il n'y a pas de réforme des retraites. <rire> Bon, Yann, en tout cas, merci. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Yann, il a la pêche, en tout cas. Qu'est-ce que vous faites ce week-end, Yann?
5: Alors euh, samedi on a une manifestation à Paris et mardi la grosse manifestation 1er décembre 2018. Mais en
3: fait vous, vous bossez jamais vous manifestez tout ah le temps.
5: Si Moi je vous ai dit je suis à mi-temps et je prépare un concours, je prépare un examen d'entrée à l'école des avocats et j'espère l'avoir. Je l'ai loupé une fois, j'espère l'avoir pour la, la deuxième fois.
3: Ah, ça, ça, ça vous m'étonnez que vous l'ayez loupé une fois. Euh, cher, ah bah c'est rien. que du
5: coup euh, quand on est un gaulois réfractaire eh ben, on fait un petit peu la fête euh, voilà donc. Euh, ah là, oui je suis vous à faites fond, la là. fête à
3: Châteauroux. Ah oui à Châteauroux c'est une ville qui bouge. <rire> vous, êtes un, vous vous n'êtes pas un Black Comment Je dis, vous n'êtes pas un Black Bourge, vous. Un, bl- un Black Bourge bah, euh, Ce matin, euh, M. Darmanin a parlé des Black Blocs et il les, les a appelés les Black Bourges. Sous-entendu, ah, euh, ah bah ils sont un peu oui. bourgeois.
5: Alors moi qui, moi qui ne recule pas devant un CRS, je peux vous dire que euh, mon beau-frère est agriculteur, mmh. ma compagne elle est aide à, elle est, elle est à domicile, euh, pareil pour la belle-mère, moi je connais le petit peuple donc c'est pour ça qu'on, qu'on rentre dans ce gouvernement et malheureusement les forces de l'ordre sont en première ligne.
3: Bon en tout cas c'est bien d'avoir une voix comme la vôtre euh, qui est une voix euh, pleine d'énergie et puis euh, bah, c'est vrai que le principe c'est euh, de discuter lorsqu'on n'est pas d'accord. Il est 14h11, comment ça s'appelle déjà le truc avec eye, là « eye » là J'ai oublié à chaque fois « contact eye » C'est le co- « eye contact »« Eye contact » Le coup de foudre par les yeux le voilà. coup de foudre. Alors c'était le coup de foudre par les yeux la semaine dernière
8: La semaine dernière, exactement Donc oui. là,
3: a priori, ça va être le deuxième coup de foudre par les yeux ce soir Ah
8: bah j'espère, bah là, non mais elle a un coup de foudre, bon. foudre réel, Et pas que par les
3: yeux oui. Elle a les yeux revolvers <rire> Elle a tiré la première Hein elle a les yeux revolver. Non mais mais pourquoi c'est vous riez qui, C'est Etienne Dao Non c'est ça Non c'est pas Étienne Dao, ah, c'est Marc Lavoine. Elle, Elle a les yeux revolver. Vous ne pas cette chanson Donc ce soir, c'est ce
8: soir que vous la voyez votre amie Mais oui c'est ça, je retourne au bar. Mais vous êtes sûr qu'elle sera au même bar Ah oui quasiment. C'est une habituée dans le même bar que la semaine dernière. Bien sûr. Ah bon Bien sûr pour retenter pour là parce que j'ai le béguin. Je vous l'ai dit ça. J'ai le béguin.
3: Alors ça c'est une expression ma grand-mère utilisait ça. J'ai le Vous trouvé sur Instagram en plus donc je peux vous dire que là. Vous avez trouvé qui votre grand-mère sur Instagram <rire> ça, ça, c'est non, pas allez, bien. Allez. La pause, Marie-Mollet est là, je pense qu'elle va nous apporter quelques précisions sur l'intervention du président de la République. On va redevenir sérieux et très sérieux même, à tout de suite.
4: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
0: Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro,
3: Marie Mollet est avec nous, bonjour. Bonjour. Le président de la République s'est exprimé à l'issue du Conseil européen à Bruxelles. Il a parlé de Charles III et de l'intersyndicale. Je vous propose d'abord d'écouter Charles
14: III. Je pense que nous ne serions pas sérieux, et nous manquerions d'un certain bon sens, à proposer à Sa Majesté, le Roi et à la Reine Consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. Et donc, comme nous avons beaucoup d'amitié, de respect et d'estime pour Sa Majesté, le Roi et la Reine consort, et pour le peuple britannique, j'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation à partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée. Le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report. Bon sens et amitié.
1: Oui, exactement. En fait, ce qui est intéressant dans la prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est qu'il justifie ce report par le choix de l'intersyndical de décider d'une nouvelle journée de grève mardi. C'est comme ça qu'il justifie son report. On l'a entendu, il précise que c'est bien lui qui a pris l'initiative, que ça ne vient pas du tout de Buckingham, donc ça c'est un autre élément de communication. Et puis effectivement, voilà, il renvoie à l'intersyndicale finalement, la responsabilité de ce report, en d'une certaine façon se dédouanant aussi, de et voilà éviter de, d'avouer une forme d'impuissance. On euh, le
11: soulignait
3: effectivement tout oui. à l'heure, et c'est moins humiliant de dire que c'est soi-même qui prend la décision, Absolument que ce soit Buckingham qui disent je ne viendrai pas ». Alors, deuxième passage, et celui-là, il est intéressant, puisque le chef de l'État
14: a évoqué l'intersyndicale. D'abord, je remercie euh, Laurent Berger de son esprit de responsabilité et euh, de sa volonté d'apaisement que je partage. Ensuite, j'ai moi-même, mercredi, indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, euh, les reconversions, euh, l'évolution euh, euh, des carrières les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches et donc je suis totalement disponible ainsi que le gouvernement pour avancer euh, tout de suite sur ces sujets et donc je suis à la disposition de l'intersyndicale si elle souhaite venir me rencontrer pour avancer sur tous ces sujets pour le reste et la réforme des retraites euh, elle est devant le conseil constitutionnel et euh, il est évident que nous attendrons la décision du conseil constitutionnel je suis donc à disposition et volontaire pour avancer sur ces sujets importants pour nos compatriotes le ton a changé.
1: C'est un vrai bouger. C'est un vrai bouger. En fait Emmanuel Macron, il répond à Laurent Berger qui était sur RTL ce matin et qui effectivement Laurent Berger a essayé de se mettre en position de responsabilité de réouvrir le dialogue. Il a dit, je peux ravaler ma salive, hein, c'est ce qu'il a dit ce matin sur RTL, je suis prêt à revenir à la table des négociations si toutefois l'Elysée accepte de recevoir l'intersyndicale. Jusqu'ici il n'en était pas question. Emmanuel Macron fait un bouger euh, ce Midi, en disant effectivement, pourquoi pas, alors euh, il ne répond pas à la demande de Laurent Berger qui était de dire on met la réforme en pause. Oui parce que à faire ce revenir
3: stade... l'intersyndical, il dit euh, la réforme... Elle est devant le Conseil constitutionnel Moi j'ai mal compris Il dit d'ailleurs on peut parler pourquoi pas De la pénibilité du travail, de l'usure etc Mais la loi est ouais. votée, c'est ça que je n'ai pas saisi bah, C'est
1: exactement, alors là, il y a effectivement là une ambiguïté C'est-à-dire qu'à la fois il tient sa ligne de dire On suit le cheminement démocratique Le prochain horizon c'est effectivement le Conseil constitutionnel Qui peut censurer euh, en, en Tout ou partie euh, de la réforme Il doit statuer maximum dans trois semaines Ce sera probablement avant Donc c'est une façon de ne pas se dédire Et dire voilà on est dans un cheminement parfaitement démocratique démocratique légitime, c'est son argumentaire depuis la semaine dernière, donc là-dessus il ne se dédie pas mais de l'autre côté effectivement c'est on rétablit un dialogue avec l'intersyndical, on ne ferme pas totalement la Et porte.
3: Et revient sur des choses qui étaient dans la loi
1: qui étaient dans la loi, alors effectivement... L'usure mais certaines...
3: et la pénibilité. Alors l'usure et la pénibilité, C'est ça que je...
1: mais qui à ce stade euh, doivent faire l'objet, euh, comme vous le savez Pascal, d'un projet bon. de loi travail euh, qui effectivement doit être aussi négocié avec les syndicats, mais on ne sait pas, vu le climat de tension, comment les syndicats vont précisément venir discuter ces sujets qui doivent être dans le, le projet de loi travail discuté prochainement.
3: Quand je dis changement de ton, je retiens également, je suis à disposition. Je reçois, je suis prête à recevoir. Alors que jusqu'à présent, il avait dit, circuler, il euh, n'y a rien avoir à, à l'intersyndicale, mmh. qui avait demandé à être reçu absolument, à l'Élysée. Donc c'est... ça, c'est un changement me semble-t-il assez important.
1: C'est un véritable bouger. Euh, encore une fois, vous l'avez dit, il ne dit pas, oui, nous allons mettre euh, la réforme en pause. Hein, on en, il n'en mmh. est pas question à ce stade. On parle de sujets euh, non pas annexes, qui sont majeurs, mais on ne parle pas de, de l'âge légal qui reste le nerf mmh. de la guerre. Mais oui, il y a effectivement un bouger, ce qui prouve eh bien que euh, il y a eu effectivement un changement de ton et de, d'état d'esprit euh, dans, le, dans l'exécutif depuis hier soir parce qu'on voit euh, eh bien finalement que le, tout le monde avait sous-estimé la manifestation, euh, et notamment les Chinois. L'exécutif tablait sur des chiffres beaucoup plus bas, ça n'a pas été le cas plus effectivement des violences et des débordements qui euh, pourraient éventuellement euh, se, se, se reproduire, notamment à sainte soline euh, Le c'est président oui, oui. En, a fait, en a fait mention, euh, c'est un, un point de vigilance pour l'exécutif.
3: Eh bien, merci beaucoup Marie Mollet, je retiens cette phrase, évidemment, je suis à la disposition de l'intersyndicale, elle sera forcément beaucoup commentée, cette phrase. Il est 14h19, on va marquer une dernière pause, avant euh, de partir, euh, peut-être en week-end Boris Pirédu. peut-être oui. de, de prendre quelques, quelques heures bien
0: sans doute. à tout de suite. Jusqu'à 14h30, les
4: auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
9: Laurent Tessier. Et bien sûr, pour rendre hommage à la comédienne Marion Gamme qui nous a quitté hier à l'âge de 84 ans, elle incarnait notamment la célèbre Huguette dans la série à succès sur M6 Scène de Ménage depuis le lancement en novembre 2009. Elle jouait avec Gérard Hernandez, Raymond, un couple de personnes âgées.
4: Raymond, (rire) j'ai une très très bonne blague, mais je te l'ai peut-être déjà racontée. Elle est drôle Très. Alors non, tu
0: me l'as jamais Bah, racontée.
9: Qu'est-ce que t'attends Vas-y. T'es trop con. (rire) Huguette, Raymond, c'est un peu nos grands-parents qui se chamaillent. Bah, Tu tu veux un dessert Non, je prendrai juste un yaourt au fouet.
7: Tu veux un dessert alors non, je prendrai juste un yaourt aux fruits. Je m'excuse vraiment, mais un yaourt aux fruits, c'est un dessert. Je m'excuse, Huguette, mais un yaourt aux fruits n'est pas un dessert.
4: Et ce serait quoi, à ton avis
7: Un fromage.
4: Oh, c'est la meilleure de l'année. Un yaourt aux fruits un fromage, on aura tout vu. Tu m'aurais dit un yaourt nature, à la limite, et encore, si tu ne mets pas de sucre. Mais aux fruits, je suis désolée, c'est un dessert. T'as pas
7: bientôt fini de m'emmerder, qu'est-ce que ça peut te foutre que ce soit un fromage ou un dessert C'est une question de principe, je ne transige pas sur les principes. T'as oublié d'en acheter, c'est ça Complètement.
9: Marion Gamme, grande comédienne populaire, vous pouvez lui rendre hommage d'ici la fin de l'émission. 32-10, 10 32 Et c'est 21. vrai que
3: Marion Gamme était très présente, notamment dans les années 70, puisqu'elle était présente dans les émissions au théâtre ce soir avec... Des pièces de Jean Marsan, des pièces d'André Roussin, c'est des grands boulevardiers qui ont souvent écrit ces pièces-là, qui étaient jouées le vendredi soir. C'était le vendredi au théâtre ce soir. On est avec Xavier, qui sera notre dernier auditeur. Bonjour Xavier. Xavier, est-ce que vous m'entendez Je vous entends parfaitement bien. Ah, bah alors c'est moi qui vous entends pas, manifestement. J'ai un casque qui ne fonctionne pas, mais ça ne doit pas être le bon casque. Xavier, quel est votre sentiment
10: alors mon sentiment, c'est plutôt de la colère, mais pas pour les mêmes raisons que les manifestants. La colère par rapport à cette ce désordre dans les rues de Paris et de Navarre. Donc je suis vraiment outré qu'on donne pas la parole aux gens qui sont... Euh, des actifs et qui n'ont pas manifesté, qui ne sont pas forcément des opposants à cette réforme, et surtout que cette réforme, maintenant, elle est passée, qu'on passe à autre chose. Vous l'avez rappelé, le 49.3 est dans la Constitution, donc on passe à autre chose. Et surtout, quand j'entends des responsables syndicaux, ou plutôt des irresponsables syndicaux, appelés au blocage du pays, à l'arrêt de l'économie, mais dans quel monde vit-on C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se remettre au travail, remettre de l'ordre dans tout ça, et qu'on passe à autre chose, et vous l'avez dit avec un auditeur précédent, eh bien, dans, dans 3 ans ou dans 4 ans, aux prochaines élections, les gens auront le temps sur les, sur les 12 candidats, je crois, que vous, vous en avez parlé tout à l'heure, et, et, et ils vont trouver le candidat qui leur va. Qui qui est, leur je va suis pas. d'accord
3: avec vous, mais il se trouve que quand tu es dans un moment de crispation sociale, euh, ce que vous dites, euh, ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est c'est pas possible. Ah, Ce pas possible que tout le monde rentre à la maison. C'est-à-dire que tu as laissé pourrir ces situations depuis des semaines. Tu n'as sans doute pas fait la négociation qu'il fallait. Tu as euh, heurté les sensibilités des uns et des autres. Tu n'as pas, pas réussi à gouverner. Depuis le départ, Alors, je dis euh, gouverner. De l'art de gouverner, c'est gouverner sans remous. C'est ça, l'art de gouverner. Alors, évidemment, il euh, y, t- y en a toujours, plus ou moins. Bien sûr qu'il y en a toujours. Mais le très, très grand chef... Ben c'est celui qui arrive à aller à l'endroit où il veut aller, sans remous, C'est ça. Ah, il ça arrive c'est à, ça il, c'est il négocie, mondial. il convainc, il est... Et, 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 et manifestement, Emmanuel Macron, il a un souci. Parce que quand on a eu les gilets jaunes il y a 4 ans et qu'on a aujourd'hui la séquence sociale euh, euh, qu'on traverse, il y a un souci. Il y a un souci dans l'art de gouverner.
10: Il y a un autre souci, c'est que ça tombe très très mal cette réforme, parce qu'on est évidemment face aussi à des élections euh, dans les organismes syndicaux, donc tout le monde est obligé de camper mais
3: sur c'est des ça positions. l'art de gouverner C'est de, de, de faire un peu de prophylaxie De faire dans, oui, de mais dans comment l'anticipation on peut,
10: Comment on peut négocier avec des responsables syndicaux comme on en a aujourd'hui en France
3: qui Mais sont comment, comment il a fait Nicolas Sarkozy
10: il
3: est passé en France, il y a, t- non, il il a, a tout Non, mais, mais il est passé, comme vous dites. Il y a, je veux dire, des réformes, contrairement à ce qu'on dit, il y en a eu des réformes. Alors, il elles, presse, sont, il, y a elles a eu, sont, il y en a eu, parfois c'est difficile, mais elles passent à l'arrivée. Mais elles cette passent. Réforme, mais cette réforme, et les elle gens ne sont même pas même dans, dans la rue en train en de tout, tout casser. C'est, c'est, elle... il y a, c'est un échange, une négociation.
10: Mais ceux qui sont dans la rue en train de tout casser, ce ne sont pas forcément des opposants ni des manifestants. Ce sont des factieux, comme l'a dit le président. Oui, vous avez raison. Oui. Et ce n'est pas forcément cela qu'il faut. Mais par contre, on doit rétablir l'ordre dans ce pays. La violence est inadmissible, surtout que les dégradations, qui est-ce qui vont les payer Mais, c'est mais une sauf,
3: Xavier, que si moi je suis ministre de l'Intérieur de hier, j'ai peur qu'il y ait un drame et je suis vigilant, vigilant avec les effectifs et je préfère un ou deux feux dans une rue plutôt qu'un drame euh, si je réponds. Vous voyez ce que mais je veux dire? Veut dire
10: que... mais non, je ne vois pas, Pascal, parce que ça veut dire que vous avez failli. On, est fa... on a failli passer à côté d'un drame hier à Paris avec oui. un immeuble. Qui a ah été... oui, je pense qu'on alors, a failli, alors, failli passer. Euh... Voir... Alors, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère que des innocents dans des appartements brûlent ou soient asphyxiés, ou alors on envoie des forces de l'ordre qui remettent de l'ordre et qui soient extrêmement
3: répressives. Non, mais vous avez bien vu que. Vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne... on fait attention avec les black blocs à avoir une réponse qui soit euh, proportionné comme on dit voilà parce enfin, que quand je vois des, parce qu'en, qu'en je fait vis- on est sur un volcan
10: des, on quand est quand sur je vois un volcan des à, à visage découvert Pascal mmh. hier dans toutes les dans toutes les chaînes de, de break news quand je vois ces jeunes à visage découvert mmh. attaquer des vitrines de McDonald's de commerçants indépendants qui n'ont rien demandé on est loin des black blocs et de tout ça on est, on est face à un petit phénomène de gens qui profitent de ces oppositions, de ces manifestations pour se faire entendre mmh. avec leurs mots, c'est-à-dire la violence ils ne réfléchissent à rien et surtout ils ne payent pas d'impôts, donc ils ne seront
3: jamais impactés bon, mais ça c'est encore autre, autre chose mais vous n'avez pas tout à fait tort en tout cas merci Xavier, vous êtes les, les, vous, le, le dernier auditeur de la, de la semaine, je voulais qu'on termine effectivement, et peut-être que M. Jean-Alphonse peut m'aider, parce que je suis souvent tout seul avec, avec, plaisir. avec M. qui et là on peut, s'y mettre ah, oui. on peut s'y mettre à deux parce que on d'abord pas de trop. Un, un beau week-end Hein, parce, ah oui, bah oui. Que, parce que ce soir il se réveille voilà ce soir il a donc le, le fameux contact mais, mais vous y croyez tous les deux par exemple ou pas du tout non pas du tout moi ah, je bon, pense que ce beaucoup. soit que lundi matin <rire> vous, je pense que de toute façon elle ne viendra même pas oui euh, parce que parce qu'elle aura autre chose à faire si vous ne l'avez pas prévenue je vois pas pourquoi elle serait au même moment au même endroit à une mais parce que c'est cas. le destin
8: vous savez ça arrive la destinée si vous n'y croyez pas écoutez tant pis
3: destinée euh... on était <rire> tous les deux destinés I'm <laughs> Mais, mais 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 c'est entendu. Et, et, et est-ce que vous vous habillez d'une certaine manière dans ces cas-là Est-ce que vous mettez, je ne sais bah, pas, Le un... col
8: roulé Bien sûr, le oh. col roulé marche tout le temps. Vous le savez, ça C'est pas vrai Ah si, ah, le col roulé, c'est. Enfin moi, ça n'a jamais marché, mais apparemment ça marche. le Alphonse, un, col roulé. Le col roulé
3: est un quelque chose qui est plus séduisant, par exemple, que la chemise ouverte ou que le t-shirt ou ah, que, bien la... Évidemment, ou que oui, la barboteuse. Enfin, dans ma génération, par exemple. Oui, ou, oui.
8: ou que la barboteuse. C'est, c'est comment dire C'est tout de suite plus facile avec un col roulé. On est on est plus en confiance. Vous comprenez non, non <rire> mais, mais,
3: mais nous vous poserons lundi oui, surtout, euh, des questions ah, très merci précises. Beaucoup,
8: surtout avec merci. votre torse glabre, mon cher Oh, Loubouc. glabre, merci beaucoup. Non, pas,
3: pas glabre, ah, glabre. Ah, glabre, merci bon, beaucoup. Merci Boris, merci Olivier, merci Laurent. Bon week-end à vous trois, l'heure et, du crime. Et l'heure du crime, eh ben, c'est une
12: incroyable chasse à l'homme à la recherche du poseur de bombes de la rue Copernic.
0: On en parle tout de suite dans l'heure du crime.
13: RTL